0: <laughs> ah ja, det kanske inte är något
1: nu har jag startat inspelningen okay. så det som du säger nu will be held against you in the court of law <fattat> eh, en tanke hade ju varit att jag hade skrivit intro här, men mm. jag har inte orkat skriva ett intro här och jag vet inte riktigt 100% vad det är vi pratar om så Nej. antingen så är det det jag säger nu som är introt eller så spelar vi in ett intro det sista vi gör när avsnittet är klart okay. men vi kikar på det okay. men Välkommen till Livepodden! Tack! Hej, vem är jag prata med?
0: Anneli Friner heter jag. Hej Anneli, jag tycker hej. väldigt mycket om dig. Jag vet detsamma.
1: Grejen är, så, hej lyssnare, eh, välkomna till det 62 avsnittet av Livepodden. Vi har gjort över 60 avsnitt, det är lite sjukt. Men framförallt, vi släppte ett avsnitt typ igår när vi spelade in det här. In det här. Och annars har vi inte släppt ett avsnitt sedan typ 2001.
0: Något oregelbundet.
1: Ja, och vilket är drygt, för jag har de senaste typ åtta åren bott med liveare som regelbundet sagt, ja men du Samuel ska vi inte göra ett avsnitt av Livepodden och jag har sagt absolut det ska vi göra och sen så har det runnit ut i sanden och då har varit pandemi och bös men nu bor jag ihop med dig ja. um, och tänker att då är det väl himla rimligt att passa på att, vad heter det um, livepodda live med dig
0: och det är jätteroligt att få vara med också Ja.
1: Uh, men vem är du?
0: vem är jag?
1: eh uh... <laughs> um, Nej men, en, så, det, det, en av de första sakerna jag insåg med dig Aneri, mm. det är att jag var livrädd för dig
0: Ja, just det. Det har du sagt.
1: Ja, um,
0: för jag skrev en läskig blogg.
1: ja alltså så här, Bland det jag var mest rädd för i starten av Livepodden det var när Live-Sverige skulle plocka fram facklor och högaflar och känsla oss för att vi hade sagt ja, men det är tråkigt med Blackbox eller något sånt där hemskt. Ooh. Ja, så kan vi inte hålla på. Um, så när jag, vi började röra, när jag började röra mig i samma cirklar som dig Mm. Ehm, och lade, lade märke till dig på fester och sånt där ehm, så insåg jag rätt snabbt att holy fuck, hon kan bränna mig så jävla hårt. Ehm.
0: Ja, du har sagt det här och det är ganska förvirrande för mig för att, alltså, jag tror att det vi pratar om här är att jag har en blogg som heter Körde Roll som handlar om live och feminism och sex och massa grejer som jag började skriva när jag var 18 och sen i perioder så har den varit ganska populär i perioder inte alls. Och jag har också varit ganska mycket aktiv i diverse så här diskussioner i live-sverige så. Men att jag skulle vara läskig eller ha någon slags makt att kansla live-podden har jag inte <laughs> fattat. <laughs> För det tror jag inte. Alltså,
1: jag vet inte om du det är en makt du besitter. Ärligt det tror talat. Jag faktiskt inte Nej, jag tror inte det nej. heller. Vi är för starka. Nej, men, eh, framförallt nej. tror jag inte att det är ett behov som finns att cancela livepoder. Vi, vi, vi slutar jag ju podd.
0: hela livepoder är ganska glada över att det kommer nya ny livepod och flera avsnitt här. Jag,
1: och jag tänkte säga det att vi, vi är ganska bra på att kansla oss själva bara inte <laughs> göra avsnitt på flera år. Så, ja... Um, uh, mm.
0: Ja, nej men jag har väl varit ganska ofta aktiv i diverse live-teoretiska diskussioner. jag, jag har liveat, Min livekarriär fyller 20 år, jag får, den får gå på systemet själv, det är helt sjukt.
1: Det är sjukt.
0: Så 2004 var mitt första live. Men jag arrar ju inte live för att jag jobbar som lärare och har inte tid. Men jag tycker om att här, teoretisera runt live och skriva artiklar och diskutera live-design och saker funkar. Så att det är väl lite det som är mina nördintressen. Ja, men det är
1: bra. Vilket var ditt första live 2004?
0: Det det var i Jokmok organiserades wow. av Fafners följe. Oj, vad hände? Jag spelade lärling till Asa-prästinnan och eh, det gicka dit sen tillsammans med min bror för att spionera åt alverna. Mm. Och, det funkade bra tills vi hade, det, det hände lite människoblåt och jag blev väldigt upprörd. och Sen var, var, var vi nog i öppet myteri istället för hemliga spioner och lyckades göra oss med alla sidor på här livet. Perfekt. <laughs> Klassisk liksom, tidigt 00 fantasy.
1: Ja, är det en genre du håller på med fortfarande?
0: Nej, det skulle jag inte säga. Jag är allergisk mot skogslive. Alltså, <laughs> bokstavligt talat, skogen försöker döda mig. Jag är så kraftigt på att jag inte fixar att vara ute i sommartid. Så, jag gillar live som är inomhus, gärna blackbox, men också ganska liksom, ganska korta live. Och så gillar jag att ha tillgång till dusch och en säng.
1: Ja, Rätt åt dig. Du förtjänar dusch. Alla förtjänar dusch. Dusch är det bästa som finns. Det är topp tre bästa platsen i världen.
0: Det är en sak jag har lärt mig av bo med Samuel här, att duscha är det bästa som finns.
1: Jag, jag kan duscha tre, fyra gånger per dag. Jag mm. skiter i miljön. Um, vad spännande. Vilket är ditt bästa live? Som du har, eller uh, bara on the top of your head stark live-upplevelse? Ja, men on
0: the top of my head så är jag ju extremt klyschig och tycker att just a little love är det bästa livet. Ah, vad är det för live? Uh, det är vid det här laget är det väl ganska mycket av en live-klassiker. Det utspelar sig i New York under AIDS-krisen i början av 1980-talet. Mm. Och man spelar ett gäng homosexuella med vänner eller ett gäng hippies och canceröverlevare som bara råkar finnas på samma fest. Och okay. så spelar man Fourth of July-parties. Uh, parties? Ja, det är fester. Det är tre stycken fester åren efter varandra. Och det här är ett live som i teorin handlar om döden och AIDS och kris. Men när jag spelat har jag upptäckt att det handlar väldigt mycket om att dela med svåra saker och om communitybyggande och vänskap och kärlek. Så få mm. så sätt det är det ett väldigt stärkande live. Fast det är ganska tunga teman. Ja.
1: Vad är det som gör Gästlind Lööven så bra då?
0: Nej men nu ska vi se. Kombinationer av saker jag gillar hos live. Jag tycker om dels det här att... Jag tycker om det innehållet är ganska utmanande, eller lite existentiellt. För att för mig är det väldigt mycket det här att utforska situationer jag inte skulle vara i annars. Ja. Uh, och det är väl lite det här att ta live på allvar. Att när man, jag är här för att få någon slags ganska stark upplevelse och diskutera svåra saker eller liksom experimentera med vad livet skulle kunna vara. Men sen är det, ganska mycket, det är ganska mycket sexualitet som en del av teman här, och det tycker jag också är väldigt, väldigt spännande. För det blir liksom, jag tror att ganska många av oss kanske vill experimentera mer och utforska mer än vad vi har möjlighet att göra annars. Och då är ju live med erotiska teman ett bra sätt att lite försiktigt doppa tårna i det. Så det gillar jag. Men sen är det också bara väldigt väldesignat. Alltså varenda del av livet är genomtänkt. Och det, sånt gillar jag väldigt mycket. Hur märks det? Nej men, nej men jag tänker ibland så kan man ju ha den här känslan på ett live av att det finns en bra idé här och den är halvt genomförd. Men jag fattar inte vad som är tänkt att jag ska göra här. För till exempel jag har jättemycket död tid eller det är stora hål i fiktionen. eller Hälften av rollerna på det här livet har någonting intressant att göra men hälften av oss flyter liksom runt och kommer inte riktigt in. Okay. Känner du igen det uh. Och jag tror att det jag gillar med det det som gör att jag tycker att Just Let Love känns väldigt väldesignat är att jag vet hela tiden vad jag ska göra. Det finns väldigt tydligt, alla spelare har en funktion, alla roller har en funktion. Uh -huh. Och det är inte så att det styr hela tiden vad jag gör. Nej. Men det finns en riktning i spelet och det tycker jag är väldigt skönt när det gör. Ja, uh -huh. vad spännande.
1: Är det ett live du skulle rekommendera? Det måste väl vara om du... Ja. Ja. ja, men gud,
0: jag spelade två gånger och får väl se om det blir en tredje eller inte. Ja. Men jag rekommenderar det, absolut.
1: Jag är alltid ganska avig till att laiva mm. samma live fler gånger. Alltså absolut ja. om det är en kampanj och uppföljare och så där, då har jag inget problem med. Men att så här, tips, berätt, gå igenom samma berättelse igen är ingenting jag riktigt jag känner ett behov
0: av, typ. Nej, nej men jag förstår det. Jag har inte liveat särskilt många live flera gånger. Jag har anmält mig på nytt till nej men, stenrika live förra Just året. Det. det var ett fantastiskt bra live. förlåt, Mimi Lundqvist och jule Grip. Och det var svinbra. Mm. Så där har jag anmält mig igen för att se om jag får plats eller så. Men det kan ju vara spännande det här med att göra samma historia flera gånger för det blir ju inte samma historia. Det är sant. För, alltså, så, fort du har slutat, så fort du som lives har börjat liveat. Så är det ju spelarna som gör det. Ja. Så det märkte jag ganska tydligt när jag spelat JAL två gånger. Att det händer väldigt olika saker. Ja. Och om man dessutom spelar väldigt olika roller så hamnar man ju på helt olika ställen. Ja. Så att jag tror att det kan finnas ett omspelningsvärde i en del live.
2: jag kan tänka mig?
0: Jag skulle nog inte spela samma roll flera gånger tror jag däremot.
2: Nej.
1: Nej men... Jag, vet inte, jag tror alla kan relatera till det här när man ser en film man har sett tidigare och man bara mm. önskar att karaktärerna gör andra val för att hantera situationen som man vet är på gång. Mm. Eh, klassisk Samuel tittar på skräckfilm. är Snälla, bara gå åt höger istället för vänster här. Eh, då blir
0: det ju ingen skräckfilm. Då
1: blir det ju ingen skräckfilm, det är det här man faller Det här
0: är på. varför jag inte spelar skräcklive. För att jag lyckas inte släppa taget och börja med det här och gå ner i källaren nej. utan det är, någon här, är en sån här, jag är himla fegis så att jag ser den där källartrappan och bara nej, det kommer hända något läskigt där så att då går jag inte dit och sen efteråt så är jag lite sur för att jag har typ missat livet ja. för jag kan liksom inte riktigt förmå mig själv att ta steget ner på den där källartrappan
1: alltså herregud, jag kan ju vara där i bara verkligheten mm. inte bara, alltså så här, ah, men i nej, verkligheten
0: jag... är det ju bra att inte gå ner för källartrappan och bli av monster i någon
1: ju precis på live är det kanske inte lika bra. Nej, det har du rätt i.
0: Nej, men tvärtom, På live så vill du ju bli monster, Ja exakt.
1: <laughs> Varför överleva när man kan dö coolt? Liksom. Mm
0: -hmm. Dö coolt gör man för sällan på live.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad som ja, vad, vad det betyder heller, att dö coolt. Alltså, så här, ja, men I en häftig explosion, men det är inte så coolt att live en häftig explosion. Nej, ligga blödandes på golvet medan alla ens vänner runt kringen känns som definitionen mm. av dö coolt på live. Men det är ju inte heller direkt coolt.
0: Nej men alltså det är väl mest på och scenariefestival har jag lyckats typ dö i roll ganska många okay. gånger. Uh
2: -huh.
0: Men då har det ju snarare varit att själva döden gör man liksom off camera. Uh -huh. Så att vi spelar lite täta, intensiva relationer. Och sen så är nästa scen min begravning.
2: Uh.
0: Att få spela sin egen begravning är ganska spännande. Tycker jag tänka mig. Det får man förresten på Just a Little också. Men uh. där har jag faktiskt aldrig lyckats dö. Så att, uh. För det är väl det som är grejen att det är tråkigt att bara dö coolt. Uh. Men när det händer saker runt ens död. Ja. Uh. Det är väl det som är det här. Ja,
1: men, när, när ens död spelskapande. Ja, men precis. Jag, jag, ett av mina första live jag var på så var det en karaktär i vårat kompani på Gillesidan som eller, spelaren behövde åka hem tidigt. Mm. Um, och de hade vetat det långt innan Livestart så de hade liksom planerat hans död mm. ja, men, ja jag tror han. Läng, långt i förväg och, ja, men, så det var ju värsta begravningsceremonin där på en av live dagarna Häftigt. och det, det var ett litet ja, paradigmskifte för mig mm. i live att så här typ ja men, där var det har live mer känslomässiga på ett mm. sätt som de kanske inte riktigt har varit innan jag inser nu att död på live är ett jättebra ämne av livepodden som man kanske sparar till ett ja, helt det, eget det, avsnitt.
0: Det borde vi göra.
1: Ja. Den, den flummiga startdelen av en podd är en av de viktigaste delarna av en podd där man pratar lite om vad som än mm. ligger fram. Och jag har försökt hålla i den så länge som möjligt, Men det är kanske är dags för oss att gå in på det vi faktiskt ska prata om. Ja,
0: jag tror att vi har nuddat ämnet lite grann. Absolut.
1: Men... Ja, men, så här, Vi var på vad heter det? Our Last Year Mm. I oktober. I um, Spanien. Ja. Um, och där var vi och, vad heter det? Kol ja, men, uh, Our Last Year Live där jorden går under. Och den utspelar sig ett litet community som bor i grottor. Uh, och förbereder sig inför jordens undergång som är på mm. gång. Uh, som var... Bra designat, men jag hade en fruktansvärd upplevelse. men det här, är Jaha, också ett, det, ja, och det här är också något vi får återkomma till i ett senare avsnitt eh, och typ bjuda in Ellie så att hon kan dela med sig av sin okay. upplevelse också. Det är roligt att vara tre i livebåden. Eh, men eh, någonting som hände där under uppstarten det att vi går runt och kollar på området och arrangörerna går igenom hur blackboxrummet ska fungera och användas. Och lite sånt där. Um, och sen säger en av arrangörerna Oh, and a shout out to Anneli for her great work with Brave Spaces in LARPs.
0: Mm.
1: Och jag bara, va? För jag har känt Anneli rätt länge och jag har nog aldrig hört termen Brave Spaces, eller i alla fall inte tänkt på den innan vi står i det här nedgångna äh, lilla huset där vi ska blackboxa helg. Liksom. Mm. Um, och, men, och sen så har, man stött på, har jag stött på det uttrycket Brave Spaces tre gånger. Um, och jag tänker att jag vet inte, jag skulle vilja ha en kurs i Brave Spaces. Vad ah, är okay. det? Um, men kan du berätta, vad är ett Brave Space? Ja, vad okay. kommer det för djur?
0: Nej men uh, varifrån termen Brave Space kommer, det verkar något omdiskuterats. Jag har uh. sett ganska många hypoteser om vad jag har fått det härifrån. Men men <laughs> uh, vad jag vet att jag har fått det här ifrån uh -huh. är... Jag hade varit på jag hade varit på live och vi hade pratat... Det här har väl lite att göra med det här vi pratade om innan med Just, just a Little Lovin och den här grejen med att... Eller med skräcklajven. Uh
2: -huh.
0: Och den här grejen med att man ofta på live vill ha häftiga upplevelser och liksom utmana sig själv lite. Det är ju tråkigt att gå på skräcklajven om man faktiskt inte vågar ner på den där trappan. Ja, men så är det ju. Och det här var under... Ja, men det här var väl lite efter hela mitt hösten och sånt där så att folk hade börjat prata väldigt mycket om safety mechanics och safe spaces. Uh -huh. Och där den var lite dumma missuppfattningen är som är jättetydlig med att jag är inte är emot safety mechanics eller safe spaces alls utan det jag tycker att brave space är just är ju snarare en påbyggnad. Uh -huh. Så att, för att jag är en jag, jag är en ganska mesig person. <laughs> uh, jag har varit rädd för Börje- och hela mitt liv. Ja. Inte för att jag någonsin åkte den men för att varje gång jag har sagt att jag vill åka så har min mamma sagt, nej men gud det behöver du verkligen inte, det är jätteläskigt att låt bli. Och så här är jag med ganska mycket. Ja. Du skulle veta hur många live jag inte anmält mig till för att det verkar lite läskigt. Ja. Så ett brave space är liksom ett safe space, fast det är någonting mer. Okej. Okay. För ibland kan man ju tänka att så här, ska vi bygga trygghet på live då handlar det om att vi ska ta bort saker som är obehagliga. Ah. Typ eh, säga, säga nej, säga rött, kom ihåg att du kan bryta när du vill, katt och bräms, du vet alla sådana säkerhetsmekaniker. Ah. Jag brukar tänka på dem som typ frihet från jobbiga saker.
2: Ah.
0: Och, det man gör, och då får man ett safe space. Ah. Och det man gör när man bygger ett brave space är att man också funderar på hur man ska ge folk frihet att eller frihet till. Okej. Okay så att, eh, ja, men hjälp, att hitta olika sätt att hjälpa varandra. typ Du vill gå ner för den här trappan. Uh. Det blir kul, kompis. Nej, det är skitläskigt. För det är monster där nere. Men du är på det här livet för att träffa de här monstren. Uh. Eh, så att det handlar om att hitta liksom, olika sorters alibi. Och olika sorters uh. omtanke om varandra. Som gör att man vågar spela den här läskiga sexscenen. Eller gå ner, ner i källaren. Eller bara... Jag vill spela en skitcool högstatusroll och off-game så känner jag mig inte alls skitcool högstatus så det här är jag rädd för. Men vi peppar, vi peppar dig och ser till att det går, att du kan spela den här rollen. Mm. Så det är ett brave space.
1: Okej, okay, men eh, om vi, jag tänker att vi behöver titta lite på beståndsdelarna av mm. det här. Eh, ja, för jag, nu vill jag veta mer. Okay. Men om vi börjar, vad... vad du pratar om brems och grönt och rött och mm. men, så här, safe spaces. Mm. Hur, hur bygger man safe spaces på live? Jag tänker, vi kör en grundkurs nu okay. för alla som lyssnar mm. också. Liksom. Ja,
0: Nej, men grundkurs i säkerhetsmekaniker handlar väl ganska mycket om att... Dels alltså, jag tror jag att det handlar mycket om informerat samtycke. Mm. Så att överraska inte deltagare med obekväma saker.
2: Nej.
0: Och tvinga inte deltagare till obekväma saker. Nej. Så att grundkursen här, grundbeståndsdelarna, det är att ha en innehållsförteckning. Vad kommer livet handla om? Mm. Um, slänger du in jättestora spindlar utan förvarning, så kommer ju live-deltagarna som har en spindelfobi inte att ha ett så himla bra live. Nej, så att uh, ge folk information om vad kan du vänta dig på det här livet som skulle kunna vara triggande eller obehagligt?
1: Ja, men på livet Spindlarnas dal så skriver man i innehållsförteckningen att det kan,
2: det förekomma, kan förekomma spindlar. spindlar.
0: Ja, ja men, och sen att man också har ganska tydliga mekaniker som man också gärna workroppar för Om jag stöter på en spindel och känner jag jag verkligen inte vara med om det här Nej. så får jag bryta spelet. Jag får gå därifrån. Men det kan finnas olika sorters mekaniker här. Det är där man har på det där trafikljuset. Okej. Okay. Um, du undrar om du ska öppna lådan med spindlar, då kan du innan du gör det så kan du fråga mig, är det grönt? Och säger jag, ja men det är grönt så öppnar du lådan med spindlar uh. så spelar jag rädd här uh. Men jag kan också ibland använda en gult som är, det här är bra men inte längre
1: uh, Jag gillar lådan, men du behöver lådan, inte öppna den öppnar den inte Nej.
0: Um, Men man kan också använda en rött Ah. Ta bort den där lådan. Ah. Vi bryter den här scenen då. Ah. Eller vi gör något helt annat. Ingen mer låda. Ingen mer låda för den nu spindlar ju. Det är ah. läskigt. Spooky. Mm -hmm. Nej, men så att, och tanken är väl att genom att ha sådana här mekanismer så att trafikhuset är en. Det finns något som heter ok check in där man gör så tecknat okay tecknet. Ah. Det är liksom inte verbal Eller bara de här Pst, off game ska vi kalibrera lite. Det de är till för är också att hela tiden ha koll på. Känner spelarna sig trygga? Ah. Gör, man, gör man saker man vill göra? Um, så att inte plötsligt kommer in fem jättestora läskiga personer och trycker upp dig mot väggen och skriker i ansiktet på dig och heller spindlar över ditt huvud för det tyckte de var en fet scen uh. utan att du haft chans att reagera uh. så att slow escalation brukar vara en sån också hota med spindlarna innan du visar uh. spindlarna uh. och visar spindlarna innan du ger någon spindlarna så har personen en, ch en chans att i varje del av det här säga nej tack, mm. nu börjar vi vara utanför min comfort zone Mm. så där har vi väl grunder i safe space informerat ah. samtycke se till att det finns möjlighet att backa ur och också reella möjligheter så att det inte blir typ jag backar ur men då har jag inget på live att göra och sen så åker jag hem
2: ah.
0: för det är ju det folk gör på live där det inte finns vettiga säkerhetsmekaniker ah. de, antingen så kör de över egna gränser eller så blir de överkörda av vandra och har svårt att hantera det och mår dåligt eller så typ bryter de och åker hem ja ah. Eller sitter på offen och mår dåligt. Och det vill vi inte ha. Nej. Det vill jag trygga vettiga live.
2: Det,
1: är det låter rimligt. Mm. Vad, och, och då har vi save spaces. Mm. Vi har ja, men spindlarna i en låda på spindarnas dal. Mm. Ehm, och det, det känns skönt och tryggt. Vad är då brave spaces?
0: Ja men... Jag tror att det är viktigt i ett brave space eller det viktiga här, vi kan ju säga att ett safe space är ofta en grundförutsättning för ett brave space. Uh -huh. Att känner du att um, jag känner mig inte trygg på de här deltagarna. De är oberäkneliga, det kan hända spindlarna som helst, jag minst anade. Uh -huh. Då kommer ganska många jag kommer garanterat att då hålla tillbaka ganska mycket. Um, men poängen i ett brave space är ju att du också vill du kan, du kan vilja bli pushad lite. Så att, vi har ju en sån här klassisk, nej betyder nej.
2: Mm.
0: Den är viktig. Men jag betyder ja. Då kommer vi in på Brave Space.
2: Mm.
0: Att, jag kanske är på det här livet för att jag tycker att det är lite läskigt med spindlar. Ja. Och jag skulle vilja komma över den här rädslan. Och jag skulle kunna, jag vill ha, ja men, jag vill testa och se. Tycker jag att spindlar är okej, okay, kan jag spela den här coola spindelmagiken? Ja. Och då... Ja, men det är väl som det här ja, men som Bakusevins heliga kyrka pratar om ibland. Gör det, gör det, men bara om du vill. Ja. Att, vill
1: du så måste du.
0: Ja, så att hetsa folk, men gör det snällt så länge ja. de faktiskt vill. Ja. <laughs> uh, och att, 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 ha mycket, att ha sätt att erkänna att jo, men jag vill leka med spindlarna. Det är det jag är här för. Uh. Jag vill bli uppspelad på det här. Jag vill bli utmanad. Uh. Uh, och ibland så tänker man ju när vi pratar safe space så kan ju den här nej betyder nej och kanske betyder också nej. Den kan vara rätt viktig. Och pratar vi om ett brave space så kan vi säga att nej betyder nej. Det är fortfarande lika viktigt. Men kanske betyder ganska ofta kanske. Uh. Jag vet inte riktigt. Får jag prova? Och jag får våga och så kanske jag får våga att misslyckas. Och så behöver jag lite aftercare efteråt för att det var skitläskigt med spelarna. Uh. Eller så vågade jag och så känner jag mig jättestolt. Och utmanad på ett bra sätt. Som att jag växer. Uh -huh. För att jag klappade en spindel. Jag har aldrig klappat en spindel förut. Jag hade inte sagt innan att jag vågade det. Men jag provade. Och det gick. Och det är väl det jag tror att live ofta har en ganska stark potential till. Det här att få oss att göra saker vi vill göra. Men inte riktigt vet om vi vågar. Uh -huh. Svarar jag på frågan eller är jag ute slags... Men,
2: men
1: halva mm. grejer med att podda är att mm. dra sig ut på härliga sidospår och ja. se var man hamnar. Så det tycker jag att ja, men, oavsett så låter det bra. Mm. Um, men, men hur funkar, mm. det mm. ja. Nej, man... funkar det här i praktiken då?
0: Ja, när man nu ska vi se hur funkar det här i praktiken. Som i hur gör man? Ja. ja. När man en sak som jag har sett flera prata om är ju att en av de viktigaste funktionerna med att ha sådana safety mechanics egentligen snarast är att få folk att känna att vi bryr oss om varandra här. Uh. Så att exakt vilket ord du säger och hur du använder det här trafikhuset och det sånt, uh. det är lite strunt samma. men uh. det viktiga är att få in folk i en vi bryr oss om varandra, vi bryr oss om varandra mår bra. Uh. Och har man den känslan så att vi har varandras rygg här då vågar folk mer. Så jag tror att, jo men en sak som jag sett många göra är att inte överbetona bara du får säga nej, du ska säga nej, du ska aldrig göra någon obekväm. Mm. Utan självklart får du säga nej, det kan bli obekvämt, vi ska inte avsiktligt göra varandra obekväma, men om det händer så hjälps vi åt att reparera det. Ja. Uh. Uh jag kan aldrig lova att jag aldrig kommer göra illa någon för då ljuger jag jag kommer kunna göra illa folk på ganska många sätt som inte är med flit uh. men om jag lovar att när jag gör illa någon så uppmärksammar jag det och checkar in och kollar hur de mår och vad jag kan göra för att reparera det här uh. det tror jag är ett bättre sätt för då man vågar mer om man litar på att det är okej okay att göra misstag men vi tar hand om oss till att vi lagar dem så det tror jag är viktigt en annan grej där, det handlar ju om att också försöka vad heter det, empower på svenska. Att också försöka känna att jag äger, jag äger min live-upplevelse. Och jag äger mina gränser. Och du äger din upplevelse och dina gränser. Uh -huh. Så att... Eh, och där är ju både den här våga säga nej, jag vill inte göra det här. Jag tycker inte att spindlar är så kul. Uh -huh. Men också att om någon inte säger det
1: Utgå, inte utgå ifrån att de inte vill. Liksom. Precis,
0: utgå inte ifrån att de inte vill. Utan utgå ifrån att den här personen också själv kan avgöra vad den är bekväm med och inte. Ja. Så att är, du, är du någorlunda tydlig med vart du är på väg och bjuder in och kör sådana slow escalation och den andra personen inte backar från dina spindlar mm. fortsätt.
1: Se vart det leder. Se
0: vart det leder. Ja. Det kan bli coolt. Ja. Nej men, och jag tror att det är mycket den här att... Alltså det handlar om att på något sätt också... Jag tänker bara gång man har fått en sån här fråga innan live. Vad har du för gränser? Uh -huh. Jag har ju jättesvårt att veta innan live vad mina gränser är. Jag, tänker, jag vet inte om du känner igen det. Att om du får så här frågan... Vilken sorts beröring är jag okej med? Uh -huh. Det beror på situationen och på personen. Och vad som har hänt innan den här beröringen. Och... Är jag okej okay med att kyssa någon i roll eller inte? Det beror väl helt på vem och hur.
2: Uh.
0: Och är jag okej okay med att vara naken i roll eller inte? Det beror också på sammanhanget. Och det är inte alltid man vet det här innan. Nej. Och jag tror att en grej som var ett när Bird life, va? det var att man kör typ en runda inland och bara, nu ska alla berätta sina gränser. Och om jag då inte vet då är det ganska lätt att jag svarar någonting som är väldigt safe. ja. Uh. Jag vill absolut inte vara naken, jag vill absolut inte kyssa någon och jag vill absolut inte se några spindlar.
2: Nej.
0: För då har jag garderat mig så att om någon kommer och är oförutsägbar och läskig och naken och viftar med spindlar här ja, men, ja. så har jag redan sagt att inte på mig. Men då har jag också på något sätt gått miste om saker jag kanske skulle tycka var ganska roligt.
1: Jag tror vi måste arrangera den här spindlarnas dag för det låter väldigt spännande om hur... Om, om hur personer dyker upp med spindlar. Jag
0: vet inte varför och, vi började prata om spindlar.
1: Jag tycker det är en jättebra liknelse. Alltså, 100%. Alltså, jag tror att amen, det är att använda någonting som är lite läskigt men som, och som alla har en relation till. Mm. Eh, eh, att, att vara rädd för spindlar är ju ändå en sån här grundrädsla på något sätt. Ja, eh.
0: Jamen, eh. Ja, men jag vet inte, Det är väl någonting i just den här att få känna efter under tiden. Ah. också. Eh, på Our Last Year till exempel så fanns det ett hammam. Ah. Eh, ett huggisbad Där man spelade meta scener Och eh, det arrangören sa var att det är valfritt att ha kläder på sig här inne. Mm. Så eh, första dagen så tänkte jag okej, okay, men jag vet inte riktigt vad jag, vad jag känner mig bekväm med. Så jag tar på mig min, min baddryck och går ner dit. Och... Det var väl kanske 50% som hade badkläder på sig och 50% som inte hade det. Mm. Det funkade bra. Jag liveade en massa roliga metascener. Och sen dagen efter så var min badryck fuktig. Och jag insåg att men jag har redan varit nere i hammammet här. Jag har ingenting emot att vara naken om andra är nakna. Det är Nä. inte ett problem. Det här känns som ett tryggt och rimligt sammanhang att vara i. Och det tror jag ett bra exempel på just den här att om jag får känna efter, för det är valfritt, mm. så kan jag välja vad jag faktiskt är bekväm med. Men... Om man innan har försökt sätta upp en regel som ska se till att alla är bekväma så blir det kanske en större grej i den här nakenheten än vad det faktiskt var. Ja. Um, om det är någon mening.
1: Jo, men absolut. Ja, men att det är viktigt att opta in mm. och, eller det, det är lika riktigt att opta in som det är att opta ur ja. på något sätt. Att, ja, uh, att, ja. Förlåt, jag är det.
0: Jo, men absolut. Och det där är väl också en grej att det är ganska många saker på live man vill opta in.
1: Ja. Ja, men lite varför man livear är ju för att utsätta sig för situationer man inte stöter på i verkligheten. Mm. Um, och, I mean, ja, I men det är därför man... Jag har noll behov av att dra till krig på riktigt men jag är jättetaggad på krigshjärta i sommar. Mm. Du som lyssnar, jag har hört att du ska spela i våran fana på Kordovsidan. Hojta om du vill vara med. Uh, men... Um, men överlag så vad heter det, tycker jag att ja, men, krig är ganska dåligt, men jag vill mm. uppleva krig på lossas.
0: Uh, ja visst. Men också den här att få spela personligheter man kanske inte vågar ha annars. Ja. Jag har ett par gånger spelat alltså, riktigt jävla dryga personer: så här konfliktsökande, ganska aggressiv, ganska. Liksom dåliga människor. Uh. Och det är ju väldigt roligt när man gör det på lossas Och man uh. ser att det här skapar spel för andra. Men jag skulle absolut inte gå runt och vara den personen- i mitt vardagsliv Nej. på jobbet. Mina, mina elever skulle lacka ur på mig ganska fort- och sen skulle vår relation vara förstörd för resten av deras skoltid. Uh. Eller så här... Jag vill spela en roll som är sexig och karismatisk och charmig. Eller jag vill spela en roll som är konstnär och intellektuell- och tar sig själv på stort allvar- och att få spela de här sidorna av sig själv också. Ja. Typ. Eh, det har varit jätteroligt gånger jag spelat just till exempel. Jag är konstnär och jag tänker inte hålla tillbaka på det. Nej. För det känns ju som en klassisk grej man gör annars. Att typ, du ska inte ta dig själv på för stort allvar.
2: Nej.
0: Och att få spela roller som gör det kan vara rätt spännande och utmanande. Ja. Kul. Mm. Okay.
1: Um. Hur togs allt det här emot? Alltså, här, när, när, föd, när föddes idén? Man kanske börjar där. Var, när började du prata om det här?
0: Ja, men, jag skrev den här artikeln om The Brave Space sommaren 2019. Och den blev extremt delad. Mm. Den ligger på nordyclarp.org om du vill läsa den.
1: Ja, vi länkar till den i mm. beskrivningen av avsnittet.
0: Ja, men, och Det var både att det blev ganska mycket kontrovers runt den, för jag tror att många var på ett helt annat ställe i sitt säkerhetstänk och att det fanns en helt annan diskurs runt vad är viktigt med säkerhet och trygghet på live. Mm. så att, Jag tror att den provocerade en del för att jag gick in och sa att ert safety-arbete är inte bra nog. Mm. Jag fick en hel del folk som trodde att jag var emot till exempel trygghetsvärden eller sä säkerhetsord.
2: Ah.
0: Och det är inte det som är poängen som vi pratar om. Men sen blev den också väldigt delad. Och ganska många människor verkade tycka att jag satte fingret på någonting de hade tänkt på men inte hade ett begrepp för. Okay. Och sen har den, väl, fått den har väl börjat leva sitt eget liv lite sen jag skrev den där artikeln. Så att den har dykt upp och refererats i alla möjliga sammanhang. Och en del andra personer har gjort egna saker av den. Eh, så att det dyker upp workshops, artiklar och grejer som jag inte alls är inblandad i. Som pratar om att ja, men vi håller på med ett brave space. Det är så mm. vi gör säkert på live. Mm. Eh, och så det är lite roligt. Det känns som att det där var kontroversiellt sommaren 2019. Men jag tror inte att det är särskilt kontroversiellt längre.
1: Nej. Så här, fyra och ett halvt år senare så är det lite mycket... Uh, uh, Story uh, of my life. <laughs> Vadå det?
0: Lång utvikning om alla feministiska kamper jag har tagit i live-Sverige de senaste 15 åren och hur de ungefär 3-4 år efter att jag har på en barrikad ganska ensam blir fullständigt allmän gods.
1: Har <laughs> du ett exempel? Om du vill.
0: Uh, ja, många, herregud. Uh, nu ska vi se. Vi kan in, du kan inte ha en jämställd och könsneutral live-fiktion där preventivmedel inte är tillåtet. Eh, den debatten har jag haft ganska mycket. Uh -huh. Det känns ganska självklart nu. Det kommer att eh, vara jobbigt för att skera spelare off-game ifall du för att det är mustigt med förtryck slänger in slantrian homofobi i din live-kampanj. Uh -huh. Den... Det blev 400 inlägg på krigshjärtans diskussionsgrupp på Facebook Det var inte arrangörerna som var upprörda alls. De, de tog till sig och tyckte att jag sa bra saker. Men det var många deltagare som var sura över att jag som queer-spelare var lite trött på homofobin i Kodovien. Um, det var en hel del orientalism och klichéer och rasistiska stereotyper och hur man får och inte får spela på dem. Ja. Uh -huh. um, det var några av dem jag kommer på, men ja. det känns överlag som att det ganska ofta är... Det är ganska mycket så här mitt liv i live i Sverige har funkat. Jag säger provocerande saker, folk blir sura och tre år senare säger de samma sak.
1: Det kanske var precis det här som gjorde mig rädd för dig. Det i kan det vara. Mm.
0: Jag låter för ett skitrygg när jag säger det här. Men, ja.
1: Jag tycker det är bra skryt. Man ska skryta lite om att man är först på bollen. Mm. Nej, men, jag vet inte, jag kan ju ganska mycket sakna the good old days of när vi som livear var infekterat en gång i månaden av, ja, nu är vi väl lite mm. utanför ämnet ja,
0: men Och jag tänker väl också att jag förstår den här grejen att när det blir Flame Wars att man som arrangör inte har skedar till det för att, mm. alltså det är så väldigt mycket jobb med att vara live-arrangör och det är, så, det är jäkligt otacksamt när mm. folk skäller på en för att man lägger ner tid och kraft och energi på att göra någonting kul för folk. Mm. Så jag tänker att det här med att rosta arrangörer offentligt det tycker jag är ganska bra att vi i stor sträckan har slutat med. Ja, så är det. Men den här grejen att ta de här liksom principiella diskussionerna runt till exempel trygghet eller ja. jämlikhet det tycker jag att jag saknar lite ibland att ha forum för dem.
1: Ja. Det kanske inte var bättre för men det var roligare Nej. flame wars för det kan vi vara överens om.
0: Man var arg på internet mycket oftare. Ja. Nu är vi långt utanför ämnet, men det här är så att vi pratade om i köket i morse
1: är det ju. Mm. Uh, är det mer vi behöver lyfta om Brainspaces? Spaces? Vad har du skrivit på din lilla lapp?
0: Ja, vad har skrivit min lilla lapp? Uh, det måste det här jag pratar om. Men jag tänker att... Ja, jag vill lyfta ett begrepp. Elin Dahlstål brukar använda. Hon har en blogg som heter Bold and Vulnerable. Och jag mm. tycker det är en så himla bra... Det är så bra motto på något sätt för vad jag vill vara när jag livear mm. Och vad jag, när jag pratar om Brace Spaces också. Kanske vad jag vill att live-designen ska hjälpa mig att vara. Och det är två saker. Dels är det, det här bold. Våga.
2: Ja.
0: Eh, ta den där platsen. Gör den där grejen du vill göra. Håll inte tillbaka. Men också vulnerable. För alltså det är ju på något sätt sårbart ja. att göra saker man inte riktigt vågar. Och att också behöva ibland säga Jag är ute på lite djupt vatten. Jag har, förr har jag varit skiträdd för spindlar. Mm. Jag vill väldigt gärna prova. Men om det här går på röven, kan ni plocka upp mig då och ta hand om mig? Mm. Det är sårbart. Men jag tror kanske också att de är en förutsättning för förändring Att när man vågar också öppna upp sig och vara sårbar med andra spelare. Så vågar man vara ärlig på ett annat sätt. Och det hjälper ju också till med att vara bold. För att jag på något sätt också ser att det är inte så att alla andra här är aschillade med spindlar. Att det bara är bara jag som tycker att det här är läskigt. Utan vi är lite nervösa allihop.
2: Uh.
0: Och uh, vi kanske allihopa behöver en liten push. Att testa den här läskiga grejen. Uh. Men vi är här fast vi vill det. Så att, Jag tänker att det också blir någon slags. Det bygger väl ihop med den här omsorgen. Att. Mm. Om jag ska vara hela mig. Så behöver jag vara de, de sårbara. Lite, lite nervösa sidorna också. Uh. Men. Då kan jag komma över dem. Om jag hela tiden ska spela 100% inom min comfort zone- då blir jag förvisso väldigt trygg. Men också ganska uttråkad.
1: Ja. Ja, men då missar man väl lite vad det narrativa i live
0: är. Mm. Ja, men det är väl lite så ner på jobbet. Där jag lärde lärare att ganska ofta så är jag inte särskilt vulnerable inför mina elever. Utan jag styr, jag har koll på allt som händer, jag leder. Mm. Och de får det här utrymmet att testa. Våga göra fel- det blir bra, det blir inte bra. Och jag är väldigt mycket den styrande funktionen. Ja. Men bland de bästa lektionerna jag haft har jag också varit den här när man får en fråga och inser att jag vet inte riktigt. Och att kunna säga, ärligt, jag vet inte riktigt. Jag är också ute på lite djupvatten här. Vi försöker ta reda på det. Mm. Och jag tror att också kunna maska av där. Att så här, erkänna, det här är jobbigt för mig också. Det brukar bli ett bättre möte. Ja. Och då kan, man, då kan man ta reda på hur det är. Eller vad det ska, då kan man ta reda på det tillsammans. Ja. Så att våga tala om när man är här lite ute på djupt vatten brukar man tjäna på.
1: Jag, tänkte, jag förstår det, mm. absolut. Ja.
0: Nej, men har du fått eh, lära dig något om Brave Space? Här då? Ja det
1: tror jag. Mm. Ehm, och jag. Jag vill ju att alla som lyssnar nu ska vara medvetna om att det här kommer på tentan. Jag hoppas ni har tagit anteckningar. <laughs> att vi kommer gå i, ja. Nej, men... Ja... Ja men nu fattar jag lite mer vad hela grejen går ut på, det mm. kan jag väl absolut säga. Ja men vad bra. Jag tycker det är intressant.
0: Jag med, jag tycker det är intressant, alltså ja men åktare som jag inte faktiskt gör live i särskilt stor utsträckning så är det också spännande att sitta och så här säga, ni borde göra så här och mm. sen se hur ganska många ändå säger, ja men det gör vi redan men det här var ett begrepp som var bra för att förklara det. Uh. Så att det väl lite sådana där, man blir lite ödmjuk Ja. Uh.
1: Man uppfinner inte hjulet lika mycket som att man hittar på ordet jul. Lite så. Ja.
0: Och jag är så himla tacksam över alla som ändå just gör live. Och utmanar och experimenterar och ser till att det finns grejer för folk som mig att åka på. Ja. Och skriva SR på internet om efteråt. Ja, såklart.
1: Men jag tänker att vi mm. avrundar här. Ja. Tack för att du ville komma till livepodden som är inspelad hemma hos oss, visserligen. Så mm. du har inte behövt resa långt.
0: Nej, men tack för att jag fick vara med. Det är ja.
1: jättespännande. Jag tänker att du kommer få vara med flera gånger. Jag du, hoppas det. Du har inte så mycket till val. <laughs> eh, tack för att du lyssnat. har lyssnat. Eh, har ni ett, snälla ge mig ämnen vi kan prata om. Eh, har du, bor du i Stockholm och vill podda? sig till. Bor du i någon annanstans och vill podda? Vill löser det. Men jag vill göra podcasts mer. Jag har saknat det här. Nu ska vi dra igång livepodden ordentligt. Det här har sagt förut. Det har inte alltid gått bra. Men den här gången tänker jag försöka åtminstone det. Mm.
0: Ja, jag ser fram emot mer podden det här i både ja. med mig och med andra gäster.
1: Ja men bra. Ehm, toppen, men då säger vi så den här gången. Mm. Ha det bra. Jag älskar er som lyssnar. Hej. Ta hand om er. Hej.